0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaedka, ex responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast... J'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. La première année, quand on est un tout nouveau head-off, ou CMO, ou en tout cas qu'on passe comme ça sur une fonction à responsabilité, c'est plein de challenges et de nouveautés, entre la prise de hauteur qui va être demandée sur les KPI, les relations avec d'autres C-Level, le management. Les sujets, ils sont nombreux, et ils sont tous aussi délicats les uns que les autres à gérer. Euh, pour parler un petit peu de cette transition et de comment la gérer, je suis ravi d'être aujourd'hui avec Megan Gâteau, qui est Head of Marketing chez Figures depuis un peu plus d'un an et qui va nous raconter un peu comment justement s'est passé cette première année. Bonjour Megan. Bonjour Axel. Écoute, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation pour parler de ce sujet-là parce que euh, on, on parle toujours un petit peu d'expérience, de bonne pratique, de galères, de trucs, mais c'est, c'est une transition qui peut être tellement compliquée à gérer, tellement les sujets ils sont variés. Euh, et il y a des choses qui changent aussi, donc je suis ravie que tu aies accepté en tout cas de venir partager ton expérience sur ce point-là. Quoi.
1: On, on, écoute, pour ma part, je suis ravie euh, que tu m'aies invité, et c'est vrai que je pense que ça peut être assez intéressant parce que moi-même, j'aurais bien aimé peut-être écouter ce genre de podcast euh, quand je suis arrivée chez Figures.
0: Carrément. Euh, bah écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots peut-être pour débuter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, Donc, comme tu l'as dit, je suis Head of Marketing chez Figures depuis maintenant un an et demi. Euh, Au total, ça fait euh, presque une dizaine d'années que je suis dans le marketing. Euh, J'étais principalement dans le B2C. J'ai fait euh, 6-7 ans dans le B2C, euh, dans plusieurs entreprises, euh, plusieurs postes, mais j'avais surtout un focus euh, CRM. Euh, Et ensuite, euh, suite à une formation chez Lyon, euh, que je salue d'ailleurs, En gros, euh, j'ai ensuite bifurqué vers euh, du B2B. Je voulais vraiment voir un peu l'univers B2B marketing parce que c'est radicalement différent de ce qu'on peut faire euh, dans le B2C. Euh, Donc, j'ai été grosse marketing manager chez Mindset et ensuite, euh, je suis arrivée donc euh, chez Figures euh, en 2022 euh, pour être Head of Marketing.
0: Très cool, ouais effectivement. Bon, la distinction B2C B2B, on pourrait, on pourrait en parler aussi, mais c'est pas notre sujet là, quand même, je, vais, je vais essayer de me cadrer. Mais du coup, bah, rentrons directement dans le vide du sujet. Donc tu l'as dit, maintenant tu es head of marketing, c'est la première fois que tu occupes cette position. Est-ce que tu peux déjà bah, me décrire euh, ta vision du rôle? Euh, et puis après aussi un petit peu déjà le, le rôle du marketing chez Figures.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Je suis arrivée, donc, comme je disais, en 2022. J'étais euh, la huitième employée chez Figures, et donc la première en marketing. Euh, donc, qui dit premier en marketing dit forcément euh, couteau suisse. Euh, donc, il y avait très peu de choses qui étaient faites euh, parce que donc qu'ils fonctionnaient avec des freelances qui étaient là euh, quelques jours par mois. Euh, donc, c'était vraiment être capable de mettre toutes les pierres, je dirais, à l'édifice marketing, euh, de vraiment sauter de sujet en sujet. Et même maintenant, en fait, c'est beaucoup de sujets parce qu'on est une petite équipe. Euh, comprendre très rapidement les enjeux business euh, s'adapter aux chiffres également qui peuvent varier, euh, forcément on est, on est une start-up encore euh, donc voilà, donc c'est un peu le, le rôle du marketing chez Figures, c'est vraiment euh, être un peu touche à touche je dirais euh, et euh, je dirais voilà, donc, marketing chez Figures euh, élément central du business euh, en fait parce que pour donner un peu, un peu d'historique, euh, on est euh, historiquement basé sur de l'inbound Okay. Chez Figures, ce qui est assez euh, euh, pas forcément commun euh, pour un, un, un tool B2B. Euh, et donc, on essaye de diversifier un peu la pipeline. Ça, c'est un de nos enjeux du, du moment. Mais vraiment, euh, le marketing chez Figures, c'est pour le moment euh, la personne, ou en tout cas les personnes qui ramènent le business.
0: Ok, donc c'est un vrai générateur de business. Quoi. Exactement. Euh, très cool. Donc, tu l'as dit, ouais, quand tu es quand arrivé, tu étais la première personne en marketing euh, donc maintenant, tu es d'off, il y a une équipe. Euh, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi entre tes précédentes expériences Parce que, bon, il y, y a effectivement euh, tout ce que tu as fait avant aussi. Euh, et puis, tes premiers mois, peut-être du coup, euh, chez Figures. Et puis, au final, ce nouveau statut euh, de chef d'équipe. Quoi. Euh,
1: je dirais que ce qui a changé le plus euh, pour moi euh, versus toutes mes autres euh, expériences précédentes euh, confondues, euh, c'est vraiment les responsabilités. Euh, en fait, au début, quand je suis arrivée, je ne m'en suis pas forcément rendue compte parce qu'il y avait tellement de choses à faire que voilà, je me suis dépêchée un peu de, de faire un, un peu de mettre les fondations un peu partout. Euh, mais une fois que tout ça a été fait et qu'on a été un peu plus structuré, qu'il y a eu plus de gens euh, dans l'équipe, c'est vraiment les responsabilités. Bah, comme je disais, on ramène beaucoup du business. Et en plus, bah, comme on lève des fonds, forcément, on a, on a des comptes à rendre, je dirais. Euh, mm-hmm. Et donc, euh, toute cette responsabilité business-là, je l'ai beaucoup sentie euh, même aussi en termes de stratégie euh, de aussi le lien direct avec le CEO donc c'est totalement différent que euh, auparavant j'avais un VP ou un CMO au-dessus de moi et c'est ouais. pas du tout le même interlocuteur euh, il faut déjà aussi apprendre à faire beaucoup d'éducation parce que, en fait, moi, j'étais habituée à avoir des interlocuteurs qui connaissaient le marketing, qui même pouvaient me l'apprendre. Euh, et donc là, en fait, on passe à totalement une autre relation où c'est à moi, du coup, d'expliquer pourquoi j'ai besoin de tel budget, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est aussi très bien pour moi aussi d'être capable de pouvoir <rire> expliquer un en peu fait, tout ça. Euh, et... Euh, et aussi, c'est le fait, euh, comme je disais aussi euh, tout à l'heure, d'avoir une vision vraiment 360 du marketing parce qu'avant, j'étais euh, très focus sur tout ce qui est conversion, fidélisation un peu dans mon parcours. Et donc là, maintenant, bah, je dois être capable de pouvoir euh, réagir assez rapidement et de pouvoir aussi euh, expliquer pourquoi euh, ça fonctionne, ça fonctionne pas, et que ce soit de l'acquisition, que ce soit de la conversion, que ce soit un peu n'importe où dans le funnel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce qui a changé euh, par rapport à mes autres expériences.
0: Ok, ouais, donc tu insistes vraiment au final sur euh, une nécessaire prise de hauteur au final par rapport aux enjeux du marketing, de tout ce qui est possible de faire et puis dans la façon euh, d'être capable du coup d'interagir aussi avec, euh, avec le CEO sur euh, la prise en compte des enjeux business où avant effectivement peut-être que tu avais ton CMO, ton VP qui te fixait les objectifs que tu devais atteindre mais qui étaient des objectifs market, de vue, d'engagement, enfin je sais pas en fonction de, de là où tu étais quoi. Et donc là par contre maintenant, tu vu qu'en plus vous générez le business, et que tu interagis directement avec le CEO sur le, sur le CEO, pardon, tu es obligé d'avoir cette vision un peu plus haut niveau de, du rôle du market euh, business, quoi, d'être un partenaire vraiment euh, à ce niveau-là.
1: Oui, oui, c'est ça. Et c'est ce qui a le plus euh, vraiment changé, euh, changé pour moi. Et je trouve que ça m'a fait également aussi beaucoup grandir professionnellement.
0: OK. Ouais, bah c'est sûr que du coup, tu prends enfin, de, d'être capable de jouer sur ces enjeux-là, euh, euh, moi, perso, euh, j'ai, sur mon... Sur mon... Premier post-market ou à pied près, quand je suis passé responsable market aussi, je travaille avec le CEO. Et je trouve que du coup, effectivement, aussi, c'est d'avoir ces discussions-là, de comprendre les enjeux business, les impacts derrière, euh, au final, d'où viennent les chiffres et puis c'est quoi tous les pays sur lesquels tu travailles. Ça t'apporte vraiment une richesse qui est différente euh, de ce que tu peux faire avant dans la compréhension, quoi. Tout à fait. Euh, donc, ouais, donc tu l'as dit, interagir en direct avec le CEO euh, et les autres chefs de service? Euh, du coup aussi comment est-ce que tu l'as senti vécu cette évolution dans les relations dans les exigences sur le reporting dans la pression des objectifs tout ça
1: euh, tout à fait je, c'est vrai qu'on sent hein, cette évolution euh, et en plus comme euh, en plus on est assez une équipe assez restreinte euh, en termes de, de marketing euh, et aussi au global on a peu de chefs de service de gros chefs de service mmh. euh, déjà ce qui est je pense très important et ce qui a été mis en place chez Figures et je suis ravie de l'avoir comme je dirais partenaire c'est le head of sales euh, mm-hmm. qui enfin parce que des fois il peut y avoir des guéguerres un peu sales marketing euh, voilà dans le B2B classique. Euh, classique classique je pense qu'on l'a entendu dans tes épisodes un paquet de fois euh, mais euh, voilà et en fait là le fait d'être vraiment partenaire de travailler ensemble sur la stratégie enfin euh, voilà je, je regarde sa stratégie sales il regarde ma stratégie marketing euh, tous les reportings on les fait ensemble au CEO ça permet en fait fait on est vraiment un euh, enfin, teammate et on n'est pas du tout en concurrence, euh, bah tiens c'est moi qui ai ramené ci, c'est moi qui ai ramené ça euh, et ça je pense que ça, ça m'a aussi beaucoup aidé, si j'avais été avec quelqu'un euh, en compétition qui était euh, voilà un peu dans son silo et moi dans le mien, je pense que mon, mon travail aurait été beaucoup plus complexe euh, et aussi j'aurais beaucoup moins, beaucoup moins appris, ça c'est sûr.
0: Ok, donc tu euh, travailler très proche au final du, du Head of Sales euh... Tu l'as dit, du coup, vous avez mis en place, vous avez des rendez-vous périodiques, euh, vous travaillez du coup, sur les mêmes objectifs et puis vous reportez sur le même tableau de bord aussi
1: C'est ça, c'est ça. On a des rendez-vous, euh, on a des weekly, pardon, je j'ai plus les mots en français. Euh, on fait <rire> des weekly meetings euh, avec, euh, donc avec le CEO et le head of sales. Euh, et ensuite, moi, j'ai, j'ai des weekly aussi avec juste le head of sales. Et en fait, c'est vrai que ça permet vraiment qu'on se cadre et qu'on se fasse un point sur « bah tiens, euh, on en est où par rapport à nos objectifs communs Est-ce qu'on a des sujets, donc quand on a nos one-one, est-ce qu'on a des sujets sur lesquels il voilà, y a des petites frictions euh, Comment on pourra améliorer les process et autres Et en fait, ça évite euh, de cumuler, tu vois, certains abcès et que, en fait, on est un peu des non-dits, un peu de, voilà, de, euh, des, des reproches à se faire à l'un à l'autre. Et en fait, voilà, on a une communication très saine et ça permet vraiment, euh, et en plus, on parle d'une seule voix au CEO, donc ça permet, voilà, qu'il n'y ait pas de, de compétition malsaine.
0: OK. Ça c'est quelque chose que vous avez mis en place euh, parce que vous avez eu des galères ou c'est, c'est mis en place naturellement dès le début quand il est arrivé enfin euh, voilà.
1: Non, ça s'est mis en place naturellement. Euh, je pense que, comme je disais, j'ai eu de la chance euh, de l'avoir euh, en tant que head of sales parce que je pense qu'il voilà, avait aussi euh, certainement... Il a plus d'expérience que moi. Et je pense qu'il avait peut-être mis aussi précédemment dans ses autres entreprises. Euh, et donc, il a certainement vu aussi que ça fonctionnait et que ça ne servait à rien de, voilà, d'avoir des guéguerres. Et donc, je pense que voilà, la personne euh, joue beaucoup euh, parce que peut-être que si ça avait été quelqu'un totalement différent avec une autre mentalité, ça ne serait certainement pas joué comme ça. Donc, euh, c'est vraiment lui qui a mis ça en place dès le début d'avoir... Euh, Beaucoup de communication, des weekly, voilà, on parle d'une seule voix. Et euh, même, ça se ressent côté business, ça, ça fonctionne beaucoup mieux.
0: Ok. Et donc, euh, dans, tes, dans tes échanges avec euh, la head of sales, euh, CEO, euh, du coup, euh, j'allais dire, tu trouves que qu'est-ce que ça change au final par rapport à la perception que tu avais du marketing peut-être avant Et puis, c'est quoi le type d'échange que vous pouvez avoir quoi
1: Avant, en fait, je pense que je ne me rendais pas forcément compte à quel point le marketing pouvait avoir un impact. Okay. Euh, parce qu'on euh, est dans notre petite équipe marketing, et quand on n'a pas forcément de lien avec euh, bah, les six level ou la direction, euh, on se rend compte un peu de l'impact de notre campagne. Par exemple, bah, voilà, moi, je faisais pas mal de campagnes mailing. Ah bah tiens, les taux d'ouverture sont bons, on a eu pas mal de clics, etc. Euh, voilà. Et en fait, ça a l'air un peu plus, de façon un peu plus élevée, mais tu vois, stratégie CRM... Et en fait, ça, allait, ça s'arrêtait un peu là, en fait. je, tu vois, même maintenant, euh, je pense que je suis incapable de dire les revenus que j'ai pu générer euh, ou, tu vois, genre vraiment l'impact côté business que j'ai pu générer avec ces campagnes-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça la différence, c'est que je me rends compte qu'en fait, ce que je fais euh, et ce qu'on fait au marketing, quand je dis jeu, c'est une, l'équipe marketing, euh, ça a vraiment un impact et, euh, et c'est pas juste, bah on fait un petit truc dans notre coin, et si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, tant pis. Je vois vraiment en fait les curseurs selon, bah tu vois, par exemple, la semaine du, du 1er novembre. Euh, donc, c'était les vacances et en plus, c'était un jour férié. Bah, en fait, le business, euh, bah, il a plongé de moitié. Et mmh. en fait, c'est là où tu te dis bah ouais en fait euh, bah, parce que personne, les Français étaient en vacances. Et en fait, tu te rends compte de l'impact du business parce que tu regardes tout le temps les chiffres, tu regardes tout le temps les KPI, le revenu. Euh, et donc, en fait, c'est là où vraiment tu permets un peu, ça me permet d'avoir une autre dimension du marketing.
0: Ok, très cool. Et... Euh... Ça, du coup, tu l'as dit, toi, quand tu étais dans l'équipe, euh, au final, tu le ressentais pas trop, parce que tu avais ce filtre au-dessus de toi. Euh, est-ce que c'est du coup une leçon, enfin, j'allais dire, que tu as que tenu. et puis est-ce que tu essayes du coup d'impliquer toi, ton équipe, dans cette vision des KPI, de leur transmettre du coup, au final, ce qui t'a manqué, euh, peut-être avant
1: Tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait, euh, sinon, euh, je... enfin, c'est pas qu'on est moins motivé ou autre, mais en fait, le fait de ne pas voir le direct impact, je pense que... Enfin, c'est pas aussi motivant que tu te dis, bah, tiens, j'ai fait une campagne, bah, ça a super bien marché, on a généré euh, X4 pipeline la semaine dernière, ou voilà, ou, mmh. bah, tiens, je vois que le, ça s'écroule un peu, je vais, euh, je vais chercher pourquoi, etc. Donc, c'est pour ça que, effectivement, moi, dans mon équipe, je fais un, un reporting API euh, toutes les semaines. Euh, Donc, euh, il voit exactement la même chose que le CEO voit parce qu'on est assez transparent chez Figures. Euh, Donc, il n'y a pas de, voilà, certaines personnes doivent voir certains chiffres ou d'autres non. Euh, Donc, il voit exactement les mêmes chiffres. Euh, J'explique un peu où on en est, etc. Euh, Et après, aussi, on a un meeting euh, weekly euh, avec euh, différentes personnes qui sont impliquées dans tout ce qui est génération de pipeline. Donc, ça peut aller des partenariats ou, bah, tu vois, quelqu'un du gros en marketing. Euh, Et ensuite, voir en plus, donc, un peu chaque semaine, où est-ce qu'on en est en pipeline, euh, les activités qui ont été mises en place, vraiment secteur par secteur, je dirais tactique par tactique euh, et en fait, et justement euh, tu vois, je faisais les parts review euh, il y a quelques semaines et justement euh, la personne de mon équipe m'a dit que c'était euh, elle avait beaucoup apprécié en fait, elle apprécie beaucoup d'être maintenant au cœur des chiffres et que ça lui permettait d'être, d'avoir plus, euh, pardon encore un anglicisme, mais on C'est parle possible. beaucoup en anglais donc je ne l'ai pas en français, euh, d'accountability ça okay. lui permettait vraiment, euh, tu vois, genre de, vraiment beaucoup plus de responsabilité par rapport à ces chiffres.
0: Ok. Ouais, une meilleure vision de, de l'impact qu'elle peut avoir et puis du coup, plus d'implication. Quoi.
1: C'est ça. En fait, tu es tout de suite plus impliqué quand tu comprends en fait les résultats de tes actions.
0: Ok. Super intéressant. Bah, justement, ça nous permet d'embrayer un petit peu le, le, logiquement et naturellement sur le deuxième sujet. Euh, l'un des plus gros challenges peut-être de cette évolution, on en parlait quand on euh, préparait l'épisode aussi, tu me l'as dit, au final, c'est cette gestion des équipes. Euh, c'est de passer de manager à manager au final et puis on se rend compte qu'on a tous eu beaucoup de managers et puis qu'au final c'est peut-être pas si facile que ça, <rire> euh, comment est-ce que tu as vécu ça, dire, comment ça s'est passé pour toi, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché un petit peu si tu reprends le bilan de cette année quoi.
1: Oui, euh, effectivement c'est pas facile et c'est là où on est beaucoup plus humble par rapport à nos, euh, <rire> nos anciens managers, <rire> euh, Écoute, ça s'est bien passé parce que euh, j'ai, enfin pareil, chez Figures, on est quand même bien accompagnés. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, euh, par exemple, l'aide la, la of HR qui, du coup, était là pour, pour m'accompagner sur le sujet. Euh, après, donc ce qui a marché, euh, donc déjà, j'ai recruté trois personnes. Donc c'était la première fois déjà que je faisais des recrutements, que vraiment je passais des entretiens pour, pour euh, des personnes dans mon équipe.
0: Euh, ouais.
1: Donc ça, écoute, ça s'est bien passé, on a recruté assez rapidement, en plus euh, donc j'étais assez assez contente. Euh, ce qui a marché aussi, c'est tout ce qui est monté en compétences. Euh, donc ça, enfin tu vois la personne dont je te parlais là, dont, dont j'ai fait la perte review. Euh, c'est une personne qui a, euh, en un an chez nous, euh, on voit vraiment l'évolution en fait, la prise de responsabilité, même en expertise, euh, elle est arrivée euh, euh, elle connaissait pas du tout euh, Google Ads euh, ou par exemple LinkedIn Ads, maintenant cette personne-là, euh, elle est presque experte donc euh, vraiment, ça c'est, ça c'est une des réussites euh, après, euh, voilà forcément, il n'y a pas que des réussites euh, ce qui n'a pas marché, je dirais, il y a deux choses, déjà, euh, euh, il y a le, le fait que j'avais euh, deux juniors dans mon équipe parmi mmh. donc, trois personnes que j'avais recrutées et en fait, la problématique, c'est que qu'elles euh, bah, ne sont pas montées en compétences suffisamment rapidement et en fait, le business, lui, il tourne et les demandes sont toujours de plus en plus fortes, ce qui est normal et en fait, je compensais les lacunes des juniors et euh, qui, du coup, n'avaient pas encore euh, cette expérience-là et qui n'étaient pas encore voilà forcément au niveau. Mmh. Et, où ça a un peu impacté sur mon poste à moi où je suis censée être plus voilà un peu plus stratégique un peu plus high level donc ça ça a impacté et voilà j'ai, après j'ai fait en sorte que, euh, que cela soit corrigé mais voilà il y a eu une partie euh, un peu moyen je dirais par rapport à ça et la deuxième c'est euh, bah, rompre une période d'essai ça c'est ouais. aussi assez compliqué euh, parce que je suis quelqu'un de très empathique et donc euh, je sais que ça impacte la vie de la personne derrière et euh, je sais que voilà, c'est rien de personnel mais, euh, et que c'est, voilà, il faut, c'est pour le bien de, de la boîte, c'est pour le bien aussi de la personne qui n'était pas forcément dans le bon rôle mais c'est toujours assez compliqué à faire et euh, voilà, c'était pas, c'est pas quelque chose que je referais tous les jours, j'espère <rire>
0: <Ouais>. <rire> non, ouais, bah, c'est clair, non, c'est, c'est, c'est des choses dont on se rend pas trop compte je pense euh, parce que quand on, quand on veut passer effectivement sur ces postes là on voit les recrutements, on oui. voit la, la, l'ambition le changement un petit peu de niveau euh, quand comme tu dis, être impliqué dans les KPI business et tout, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis après, dans cette gestion de l'équipe-là, bah, tu as la gestion de l'humain. Euh, oui. Et puis des fois, euh, des fois ça se passe bien. Des fois, c'est forcément, toi, c'est la première fois en plus. Donc, tu as des recrutements qui marchent. Des fois, tu te trompes. Euh, aussi, peut-être sur les profils. Et puis, tu et puis, as ces moments-là qui sont un peu moins agréables. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Et puis même, c'est vrai qu'au quotidien, on n'imagine pas. Moi, je n'imaginais pas, en fait... Euh, parce que moi, je me projetais telle que je suis moi-même, en fait. Et euh, ouais. en fait, je sais que moi, je. Euh, après, chacun est comme il est, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais tu vois, genre, je sais que moi, quand j'avais un manager, donc un C-level, un VP, euh, ou quoi que ce soit au-dessus de moi, j'allais très rarement voir cette personne. J'essayais souvent de me débrouiller par moi-même. Si j'avais des petits conflits avec des personnes, bon, bah, j'essaie de régler ça moi-même à tort ou à raison, hein, j'avais peut-être tort hein. mais c'est vrai que du coup d'être manager je vois en fait des comportements que moi je n'avais pas en fait moi j'ai l'impression que tout le monde était comme moi ouais. <rire> heureusement d'ailleurs que c'est pas le cas mais, euh, et du coup c'est vrai que tous les jours j'avais des fois quelque chose qui popait ah bah voilà euh, j'ai eu un problème avec un tel ou euh, bah j'ai pas aimé ce qu'un tel a fait ou euh, pourquoi si, pourquoi ça et j'étais là en fait mais c'est tellement un travail d'être manager <rire> c'est, en fait on n'est jamais vraiment préparé en fait je pense qu'on est lancé dans le grand bain on apprend un peu sur le tas et c'est vrai que moi je ne m'attendais pas à ça vraiment
0: Ok. Ouais, bah, tout le monde est, déjà c'est ce qu'on dit aussi on ne se rend pas compte mais tout le monde n'est pas fait pour être manager il euh, faut être aussi capable de prendre cette distance là bah, d'accepter les retours que tout le monde n'est pas comme toi effectivement euh, aussi il y a des choses que tu fais des choses que tu ne fais pas Après, dire, comment ça s'était passé tes premiers recrutements les premiers profils que tu avais ciblés et puis quand tu as vu aussi bah, du coup, qu'il y avait des choses qui marchaient moins bien qu'est-ce que tu as mis en place comme routine avec ton équipe toi pour gérer justement ces, euh, ces échanges là
1: oui, après, euh, on a vu, euh, en fait, quand ça ne fonctionnait pas forcément, on l'a vu assez rapidement. Euh, et en fait, c'est pour ça que, bah, après moi, je suis euh, pour donner une seconde chance aux gens. Donc, en fait, on a mis en place, voilà, donc il y a eu un point, euh, bah, déjà, on faisait des points de période d'essai assez réguliers. Donc, dès le premier point de période d'essai, voilà, euh, les choses ont été dites que, voilà, ce n'était pas forcément au niveau, ce n'était pas forcément ce, ce à quoi on s'attendait. Donc, voilà, on a mis en place vraiment... Euh, un process pareil de où j'étais enfin c'était pas du micro management loin de là parce que je suis euh, pas du tout euh, là dessus mais d'être un peu plus euh, cadré et peut-être un peu plus la guider parce que comme elle était junior bah, elle s'éparpillait beaucoup et du coup elle faisait pas forcément les, les choses qui étaient les plus importantes euh, les plus focus pour le business donc voilà c'était un peu plus cadré ça s'est bien passé mais en fait ça n'a pas été euh, suffisant euh, malgré euh, malgré ses efforts euh, ça n'a pas été suffisant donc euh, on a dû on a dû s'arrêter là mmh. mais euh, oui c'était euh, c'est, euh, ça arrive, j'imagine, dans la, la vie de manager, de des fois voilà, se, se tromper de recrutement. Et, euh, et en plus, bah, voilà, comme tu dis, ça permet pour les prochains euh, de peut-être déceler des choses que je n'étais pas capable de déceler avant euh, d'avoir été mise dans le bain et qui maintenant me permettront de ne pas faire deux fois euh, la même euh, erreur, je dirais.
0: ouais bah, parce que j'allais dire, en plus, pour toi aussi, du coup, c'est un moment compliqué oui. euh, en tant que manager. Quoi. Et euh, est-ce que du coup, dans la façon aussi peut-être de... De transmettre tes objectifs ou de fixer les objectifs à ton équipe, ça, ça t'a fait évoluer. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu, du coup, tu leur communiques au final ce qu'ils doivent faire? Enfin, ce que t'attends d'eux, en tout cas, et ce qui est attendu du marketing aussi par rapport à toi, parce que tout est lié à ce que toi, tu leur reportais aussi, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et bah, comme je disais, en fait, chez Figures, on est assez euh, transparent sur euh, tout ce qui est OKR, KPI etc. Euh, et en fait, ce que, je, ce que je fais, c'est que je construis un peu la... Donc, on a la stratégie, la vision business pour, pour l'année à venir, le, les, le, le semestre à venir. Et en fait, je co-construis avec eux. Euh, et en fait, je ne suis pas du tout euh, dans... Enfin, je ne sais pas, j'ai du mal avec... Euh, je, avec bah, « Tiens, je vais pondre telle stratégie, on va faire ci, ça, 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 ça. Mmh. »
0: euh,
1: Et puis, bah voilà, c'est ce que tu vas faire et puis adapte-le avec euh, ton, ton secteur. Toi, tu es en gros voilà. Et j'ai un peu de mal avec ça. J'ai l'impression que tu as du mal un peu à adhérer à une stratégie si n'a pas été au cœur de celle-ci euh, et donc en fait pour moi c'est vraiment important de faire participer tout le monde parce qu'en plus je n'ai pas la science infuse et euh, les personnes euh, ont peut-être des idées qui sont peut-être meilleures que les miennes euh, et donc voilà donc en fait on fait comme ça ce qui permet d'avoir aussi une adhésion comme je disais à la, à la stratégie euh, et de s'en imprégner beaucoup plus facilement quand tu l'as créée bah, tu la connais beaucoup plus facilement que si c'était quelqu'un qui te l'avait pondu et qui te l'avait tendu euh, sur une faille. Donc, voilà comment on fonctionne. Et je sais que dans les autres, euh, dans les autres départements, c'est à peu près pareil, euh, où il y a beaucoup euh, voilà, de, d'échanges entre euh, bah, le head-off, le VP ou autre, et euh, les autres équipes.
0: Ok. Est-ce qu'il y a, y a des, des ressources euh, enfin, Tu as des conseils ou... Qui, qui t'aurait particulièrement aidé à passer ce cap où tu te dis avec le recul, j'aurais bien, aimé, euh, j'aurais bien aimé le savoir avant, tu vois.
1: Euh, c'est une bonne question, parce que je me dis que d'un côté, euh, en étant lancé dans le grand bain comme ça, est-ce que, enfin, j'ai pas plus appris que si, euh, tu vois, on m'avait dit, il bah, faudrait faire ci, comme ci, comme ça euh, et du coup un peu tu vois dessus un peu un template ou tu vois un process mmh. euh, donc d'un côté tu vois il y a une partie de moi qui dirait que je referais pareil parce que au moins ça m'a permis de, d'apprendre plein de choses euh, et voilà il faut faire des erreurs pour apprendre et de l'autre euh, je pense que euh, j'aurais peut-être aimé euh, avoir été un peu plus préparée au fait que voilà le, comme je disais avec le management le management okay. ça a été assez euh, complexe, comme je disais, voilà, j'ai comblé des lacunes, euh, voilà souvent j'avais voilà, des interactions, ce qui est normal, euh, voilà euh, qui, qui, qui viennent me voir pour euh, s'ils ont des soucis ou autres. Mais c'est vrai que ça a pas mal empiété sur mon, sur mon travail à moi. Donc peut-être comment euh, gérer un peu, euh, à la fois gérer une équipe et être capable de gérer un peu tout euh, ce qu'on me demande à moi, donc euh, le reporting business, ramener le revenu, etc., etc. Comment être capable de concilier les deux, être sur le level stratégique et aussi euh, savoir gérer les équipes euh, en toute bienveillance.
0: Ouais. Ouais, bah au final, ça, c'est ça, c'est tout l'enjeu puis c'est ce que tu disais quand tu combles, quand tu combles aussi des trous, c'est, c'est du coup, c'est comment est-ce que tu gères au final ce que tu dois faire toi et c'est puis ça. Y a, en même temps la nécessité d'être disponible pour ton équipe euh, parce, que, bah, parce que ça reste ton rôle euh, d'être aussi là pour, pour tes quoi. C'est ça. Très cool. Euh... Ok, du coup, bon, on a parlé pas mal d'un petit peu de, te, de te, là de, du rôle et puis de, de tes de tes missions, de tes enjeux. C'est quoi, du coup, par contre, si on doit parler un petit peu plus de tes enjeux du moment? Le challenge. Euh,
1: je, ouais, j'en ai parlé un peu au début. Donc, diversifier la pipeline, c'est un de nos enjeux du moment euh, parce que, bah, déjà, c'est top d'avoir beaucoup d'inbound. Euh, mmh. Je pense que voilà, c'est peut-être le, la chose la plus dure à développer. Euh, donc, ça, on a ça. Euh, c'est pas parfait, on peut encore optimiser, mais au moins on a, on a des on a de bonnes bases. Donc, c'est diversifier avec plus d'outbound. Euh, donc ça on a commencé à mettre un peu les, les, les choses en marche mais tu vois c'est pour éviter comme je disais avec la semaine du 1er novembre quand euh, le marketing va un peu moins bien bah, que le business reste pareil et qu'on soit pas euh, impacté par euh, bah tiens on a des soucis dans Google Ads ou autre le business reste pareil donc ça c'est un de nos premiers, euh, premiers points et parlons de Google Ads, deuxième point c'est optimiser les ads euh, en fait c'est assez fluctuant des fois en fait on atteint un certain j'ai l'impression plafond de verre euh, en termes de de, de dépenses, de, de, de performance. Donc, euh, on essaye un peu. Donc, on a optimisé de notre côté. Là, on a fait appel récemment à une agence pour nous aider un peu à restructurer nos campagnes, à un peu relancer euh, la machine, je dirais, mm-hmm. euh, pour revenir aux performances euh, qu'on avait précédemment. Même si Google Ads, ça reste euh, notre deuxième source de, de, de pipeline. Mais euh, voilà, pour que euh, on dépense, euh, je dirais, plus intelligemment et qu'on ait de meilleurs résultats.
0: Ok, très cool. Et si tu devais du coup résumer notre échange, un petit peu ce, que, ce qu'on s'était dit là, sur, c'est quoi le conseil que tu retiendrais du coup pour un marketeur qui va passer, euh, ou en tout cas ou qui ambitionne peut-être aussi de passer ce cap-là, euh, de passer de, bah, de, du coup de marketing manager à euh, head-off euh...
1: De prendre de bonnes vacances avant, de bien dormir <rire> Parce que ça va être dur, mais euh, ça va être dur, mais ça va être intense et ça sera sera top. Euh, Donc, je pense que le premier conseil, ce serait ça. Euh, Ce serait de prendre, avant de de transitionner, de changer de job, prends deux semaines et Euh, repose-toi. Je pense que ce serait ça. Euh, Et c'est ce qui euh, m'a servi aussi. Euh, Et puis après, euh, vraiment, pas hésiter à échanger avec des pères. Euh, je sais que je suis sur quelques groupes, de, de, quelques Slack group, euh, et j'ai fait de très belles rencontres euh, dessus, et ça m'a aussi permis, euh, parce qu'en fait, des fois, comme on est euh, tout seul, en fait, head off, et euh, bah, on a personne d'autre à qui parler, des fois, en fait, on, on a l'impression pas d'être fou, mais tu vois genre ah bah oui, j'avais raison ou ah bah d'accord, c'est pour ça que ça marche pas ou voilà, de essayer de se rassurer en fait. Ça permet de pas mal se rassurer, d'échanger des bonnes pratiques, d'avoir des idées, tu vois, là on échangeait avant, tu m'as donné une idée que je pouvais faire. enfin, je pense que échanger avec des pairs marketing, ça permet de de vraiment pas garder les pieds sur terre mais d'être voilà, de capable de rester dans dans l'air du temps, je dirais
0: ok très cool bon bah écoute merci euh, pour ton partage c'est, c'est super transparent et puis c'est cool parce que on sent que c'est authentique tu vois je pense que c'est, tu l'as dit la transition elle est super intéressante très vite mais c'est quelque chose qui est aussi euh, c'est épouvant toi tu t'engages euh, puis quand, en plus quand tu commences effectivement à avoir aussi de la, cette gestion je pense des hommes c'est peut-être le sujet le plus compliqué enfin je dis des hommes euh, des hommes et des femmes oui. évidemment. mais des équipes c'est, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué euh, parce que c'est de l'humain et puis toi aussi t'as de l'affect euh, et, c'est, et c'est quelque chose qui est difficile à gérer quoi tout à Donc, fait. Euh, merci beaucoup pour tout ça. Et euh, si jamais il y a des petites questions pour toi, pour le coup, euh, on peut te trouver sur euh,
1: sur LinkedIn. On sur peut LinkedIn. me trouver, on m'ajoute, on m'envoie un message et euh, je réponds euh, généralement. Tu peux en attester très rapidement.
0: Je peux en attester <rire> effectivement, parce que c'est le canal que j'ai utilisé. Je pose la question de façon anodine, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que tous les, tout le monde répond à cadine de toute façon, parce que là, au final, pour le B2B, les marketeurs, ça reste quand même un, un beau réseau. Euh... justement
1: euh, pardon, je, je, juste, vas-y, vas-y. Justement, si euh, il y a quelqu'un qui nous écoute euh, voilà, qui souhaite faire la transition qui vient juste de faire la transition c'est vraiment avec plaisir pour échanger pour l'aider euh, je pense que voilà, ça peut toujours être utile euh, j'aurais bien aimé avoir ça et c'est avec plaisir que je viens le faire pour quelqu'un ou quelqu'une
0: super bah écoute merci c'est très très cool euh, de passer le message j'espère qu'il sera entendu pour ceux qui s'apprêtent à vivre la transition euh, bah écoute Mégane du coup merci pour tout je te dis à très bientôt
1: Merci beaucoup, Axel. Salut. Salut.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.